0: Velkommen til episoden av podkasten Table Talks som vert presentert av den kristne ressursida foross.no. Her til ei velkommen til ein ny episode av Table Talks, som er en podcast der me snakkar om søndagens tekst og vi befinner oss på for foros.no, som er en kristen nettsida med ressurser knyttet til kristentru og forkjønnelse og mange, mange ting. I dagens episode av Tabletalks skal vi snakke om det som er teksten for 2. juni, søndag før Pinse. Vi skal lese sammen fra Johannes 16 og snakke om, om den teksten. Vi befinner oss i kjerkeåret fremdeles i påsketiden på dette tidspunktet, 2. juni. Vi feirer oppstandelsen enda, og påskens budskap, og vi teller som liksom ned frem mot pinse. Pinse er sju veger etter påske, og 2. juni så er jo seks av vegene ondegjort. Vi begynner for alvor å rette oss i imot pinsefesten, og budskap om at helion kom til menigheten og til, til, til Guds folk. Jøderne på Jesu tid, de færte også pinse. Det gjorde de til minne både om Sinai og loven som ble gitt, og de det også med en høgtid der de gledet seg over innhøstingen og over all velsignelse som de fikk fra Marka. Og vi færger pinse til minne om det hellige ånd, til om innhøstingen som den hellige ånd gir, og ikke minst det, det åbenbaringsordet som den hellige ånd har, har hjelpt til apostlene til å oss. Så det er store, stor høytid og en flott tekst som vi skal, skal jobbe med å lese og snakke sammen om i dag. Eh, sammen med meg, jeg er Knut Kåre Kjerkeholm, så har jeg Toril Slottsven Asp og Sverre Bø. Og så skal Toril få gleden av å lese teksten for oss nå.
1: Da leser vi fra Johannes 16, vers 12-15. «Endå har jeg mye å si dere.» men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Takk.
0: Eh, dette er altså fra Jesu avskedstale, eh, med Borshert torsdag, eh, og Jesus har jo allerede snakket om att han ska vekk, gå vekk, han ska dø, han skal bli tatt fra de, eh, og, men han sier jo at det ska være til gode for de, for han ska sende en annen, den blir talsmannen, og, her er vi jo en djup undervisning om den hellige ånd, og vet ikke, da kan vi lene noen betraktninger om, om, om det som en viktig inngang i denne teksten.
1: Jeg synes bare starten, før vi går inn på det, jeg starten er litt spennende. Når jeg tar på vår tekst, selv om det er midt inne i Jesu talet, så er det, har jeg mye å si det men dere kan ikke bære det nå. Og kanske kan han si det til oss, så lenge vi lever, så lenge kirken er til, fordi at det er slike dybder av um, i Guds verden og hos Jesus at vi vil aldri liksom ha skjønt det og er ferdig. Det er alltid mer, alltid dypere. Så det er akkurat som man åpner en dør, så vi får et glimt inn i og så ser vi ikke helt alt som er der enda, men derfra skal det hentes det som skal gi oss noe å leve videre på enkeltvis,
2: og i kirken. Ja, det er et spennende perspektiv, for like før så Jesus også sagt at nå har jeg fortalt dere disse tingene på forhånd, for at dere ska tro det når det skjer. Så han sa det, ting om endetid for exempel, som det er veldig vanskelig å liksom få ordentlig grep på, men det er ikke for at vi skal være verdensmestre på forhånd i allt som ska skje, men når det virkelig trengs, så ska det kaste lys over den situasjonen vi er i, har sagt det på forhånd. Og det er jo småmor som å tenke på at dette er kanskje den näst lengste talen i hele Nyttestamentet, Bergbrekkenen, også Jesu avskjøttestallet. Og etter å ha talt og talt og talt og talt mm. i kapittel 13 og 14 og 15 og nå i 16, og så kommer hele nyperstepresten i bønn, så sier han, var jo bare en liten begynnelse, jeg har mye mer å si, mm. men jeg forstår at nå orker dere ikke mer. Nå makter dere ikke å bære mer. Så det får jo en vekt, Gjennom hele Johannes evangeliet har Jesus sagt at min time er enda ikke kommet. Nej, ikke enda er den kommet. Nej ikke enda. Og så, rett før påske, så sier han, nå er timen kommet. Mm. Så det spisser sig det snører sig til, nettet strammer seg til rundt Jesus og disiplene. Og da får det litt vekt med en sånn avskedstale.
0: Mm. Og så er det jo ånden som han eh, nå skal, eh, eller ikke ska han har allerede kommet godt i med noen visninger om, om denne här og talsmannen den der parakletos som det står på, på gresk og, og sånn, hvem er dette her for en fyr <laughs> som skal komme og, og det er jo veldig spennende eh, bare for å ta inn sånn en kjapp eh, eh, læremessig sag at, at eh, på gresk så er jo ånden et eh, interkjønnsord og, men, men her står det jo virkelig det står med betoning han eh, han skal eh, komme, altså lære dere og så videre og viser seg at han snakker om en person her. Det er ikke bare en sånn ubestemmelig så det en kraft som skal komme, men den en personlig, eh, personlig ånd som, som kommer fra Gud og ved, ved Kristus og som skal komme til, til hans folk. Det er jo en viktig sag å ha klart for seg at med snakker liksom, har det tydelig når vi skal snakke om den helige ånden, at helige ånd en del av den treninge Gud og at han er, at han er Person, ikke bare kraft. Derfor er det så fint at vi sier han, og ikke den.
2: Jeg sier ikke at det er en fornærmelse å kalle en heligånd, og si at den har sagt. Men det personlige pronomenet, det får fram akkurat dette, og det kanske kanskje viktigere enn vi tenker over.
1: Det står jo at han skal veilede. Ja, du kunne ju si den skal veilede, men, men når jeg hører begrepet veilede, så tänker. jeg jo, like gjerne på en som tar meg i hånda og leder meg skritt for skritt fremover på veien. Og da bør det være personlig og nært, og ikke noe som svever rundt omkring. Mm. Mm.
2: Mm. Og det er det, og navnet som Jesus bruker om den hellige ånd er jo utrolig spennende i seg selv. I vår tekst hørte vi «sannheten sånn». Gud er sannhet, han er ikke juks, han er ikke falskhet, det er ikke løgn, det er tvetydigheter. Eh, sannheten sånn det er alvorlig for det rannsaker det gjennomskur minneforsøk på dobbelt spill, som kanske kan lykkes i andre sammenhenger men han er sannheten sånn han er ikke han tvinger ikke enda han er allmektig eh, og han skaper sannhet han rydder bort mørket sånn att ting framstår i sitt rette lys så det er et veldig lærerikt begrep Jesus bruker men så er han også denne talsmannen, han tilkalte. Noen sier trøsteren, assistenten, bokstavlig oversatt til latin, så blir det advokatus. Og noen har spilt videre på det og laget en sånn liten just-greie av at han er advokaten min. Men da er han jo både forsvarsadvokat og faktisk også aktor. Ja. Mm. Han er anklageren som anklager meg for min synd om dommen, om rettferdigheten som det står i versene foran, så han er ikke ufarlig, men han vil veilede til det gode målet, til det som gir liv, og som gir frelse, og som gjør Jesus herlig. Så han er sånn sett ikke farlig, for han vil meg til et godt sted, men han er ikke ufarlig, som
0: om jeg er upåvirket, liksom bare kan lägga han på toppen av alle gode ting. Det er jo et viktig poeng. Altså, da er jo fem, i alle fall fem klare sånne han kan identifisere den särliga snack om talesmannen. <tøk> och då då är det ju ett poäng altså nettopp det du sa fra vers 7 rätt för vår text at det, han är aktor, han är den som och påpeger. Eh och kan man bara ta med oss i andra gatan i i 1416 så så just ett poäng av, av att han ska bära sammanvägi. Så han är närvarande och då har vi jo en, den tillkalde eh, som är nær, och det sitter man ska inte vara föräldralös men de ska ska ha en som kommer Eh, og så har vi læreren i 1426, som skal lære dem alle ting, minne dem om, om eh, Jesu ord. Og så har du vittne i 1526, han som skal vittne om, eh, om, om Jesus. Eh, så det er sånn stilig, eh, han har mange roller, han er liksom det nære, vittne, læreren, trøsteren, advokaten. Altså, ja, utfattelig sånn, brei og fin eh, fin lære om, om ånden som uh, kommer fram her i disse her uh, små vers og uh, utsegner fra Jesus.
1: Og så tänker på ett ord som du ikke sa nå, men det er jo livgiver. Mm. Uh, og jeg tenker på hvordan ånden, den som han snakker om her, at de skal få, har jo varit i stede helt fra uh, Bibelns første blad som livgiver. Mm. Jeg tenker da... Da det står at ånden svevde over vannene, så kan jo det begrepet også bety ruge. Og når det ruges, så blir det liv. Og han blåste jo sin ånd in i menneskets kropp, och så ble det til en levende sjel. Så der ånden er, der skapes det jo liv. Jeg ett et utsagnet Hallesby, som jag syntes var veldig flott. Det där ondens uppgave och sätta människor i livsförbindelse med den förherligade frelsaren. Nå kan du höna att den livsförbindelsen och saravinga av det du svär nämnde med att det må vara et uppgör med synd och det det är en sån kom här och få det gott. Vägen kan ju gå igenom både kamp och avstörring och att jag blir satt på rätt plats. Men hensikten er att få mig in i en djupare livsförbindelse med den förherligade frelsaren.
0: Man ska härliga mig, det är ju ett viktig poäng. Eh, ja. Jesu undervisningar om att man ska härliga Jesus det är så ja. sant men tänk for ett paradox.
2: Når Jesus skal trockas på och ha allt alle, alla och bli den ursliste som utleveras till hedningar till fiender. En avstämning, vad ska jag göra med han? Korsfästa han. Hmm. Och så blir han ett lekobjekt för tortyrister. Och så makter han nästan inte att bära korset sitt helt fram, och så hänger han där och dör. Och allt detta har Jesus varslid, så säger han, det är min upphöjelse. Du ska de hänga mig högt, så sånn som en korsfästes skulle hängd en meter eller två över bakken. Upphöjelse, han ska bli herliggjord. Det är väl en kjempeparadox. I människors öyne så trottar på, men där ligger herligheten hans. Så det må jo åpne øynene våre for å se noe annet mm. enn det en vanlig middelhavsborger gjorde når de så noen bli drept på et kors.
1: Ja. Så er det jo det at det hele tiden er Jesus, jeg håper å si, to steder. Han er i den himmelske virkeligheten og den jordiske virkeligheten samtidig. Så selv om han kjemper her med sin lidelse og smerte og nesten ikke orker mer, så har han jo også med seg den virkeligheten som er den fullkomne virkeligheten han kom fra og skal til. Så hans herlighet, han vet jo at når han skal herlige høres, så sprenger det alle grensene for det vi kommer til å se. Ja.
0: Og så kan vi også merke oss som jeg tror jo kan vara relevant på en sundag som denne her, nettopp den der parallellen i, i høytiden finsen eh, mellom feiringen av det som ble gitt på Sinai, som jo Fikk, vokste frem og ble... Altså, Pinse er nok i, i gamle testamenter så er Pinse primært knyttet til innhøstingen og gleden over avlingen og, og, og alt det gode i, fra landet, men, men du ser jo særlig frem mot Jesu tid, så, så forbindes Pinsen også med, med, med Sina og, 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 og liksom, åbenbaringen av ordet og loven og så videre. <tøk> og, og nettopp det at ånden eh, han skal ta mitt og, eh, og, og og gi til dere han skal forskjønner videre, altså det er en sånn en, helt åpenbart at at han har en gjerning knyttet til til, til forskjønnelse av, av Guds ord, og ikke minst det å gi Guds ord til menigheten. Og det tenker jeg er jo ting som kan være viktig eh, på en dag som dette på en søndag som dette her at vi også får sagt litt om åpenvaringen og, og, og det at ånden er, er den som har veiledet eh, apostlene og det är skrivet ner, det som är skrivet ner på oss.
2: Vi slipper vara blinde bok mer. Ja, jag husker som barn så var det en sån teit sällskapslek som jag aldrig likte för vi är så fort bilsyck. De band ett land for ögonen på oss och så snurrade oss någon gång runt så vi blev passe svimlade. Och så skulle vi liksom leka og finne fram till folk eller i värste fall sätta en knäpp på ett land stakar skes irritation. <laughs> Men så altså själve den upplevelsen av att vara en blinde bok som inte anar riktning och famlar i mörker ikke lenger nå, sier Jesus, nå skal dere få. Den hellige han kommer, han skal veilede dere, han skal herliggjøre dere. det, blir lyst. Paulus bruker jo nå dette bildet når han sier at du kan være så skriftlær du vil i Gammeltestamentet, men før den hellige han kommer, så er det et dekke for øynene, og så ser du ikke Jesus. Og det vet han, fordi sånn var han en blinde bok til Jesus kom i Damaskus og dro bindet av øynene, så han fikk se Jesus i det lyset, og den frimodigheten vi skal få ha fram mot pinse, nå skal den hellige ånd dra dekket bort, og så skal vi slippe å gå som blindeboker. Jeg vet hvem Jesus er, jeg vet hvem jeg tror på. Han vil ha med meg himlen. Det er jo sånn en gledesfeiring. Mm, absolutt. Ja.
1: Og så er det jo enorme perspektiver over hva det er han ska forkynne oss. Jeg tenker på i 1. Korinthe brev 2, så står det jo at ånden utforsker alle ting, også dybdene mm. i Gud. Og når dybden i Gud er noe av det skal, han skal ta med for å forkynne for mig og forkynne for menigheten, ja, da, da, da finner jeg nesten ikke ord, fordi det er så det er så enormt. Og den tilgangen til dybden i Gud, den åpnes gjennom at ånden kommer til oss. Det er tydeligvis at det åpnes mer når ånden kommer, enn når, vi holder på å si, bare Jesus var her. Men så, jeg har ett bilde som jeg tänkte på i forbindelse med den teksten her. Det hender når vi har noen ungdomsvikner eller sånn, at vi lager papirblomster, eller de er laget på forhånd, papirblomster som er bretta sammen, og så er det skrevet bibeltvers inni dem. Og så får hver sin blomst som de kan legge opp i ett fat med vann, og så sitter vi stille runt og ser på de papirblomstene, mm. og det tar litt tid, men de begynner sakte å åpne seg. Og når de da åpner seg, så er det et bibelvers skrevet som de da ser. Men noe med at hemmelighetene er til stede hele tiden, men de er ikke alltid tilgjengelige for oss før de åpnes. Og at den hellige ånds oppgave er å åpne det vi i og for seg kanskje har hørt mange ganger før, slik sånn at det blir en helt annen dybde, og det, det får en bærende kraft i livet vårt. Og så tänker jeg at både kall og utfordring, er vel at vi da setter oss litt stille ned og blir lydhøret. Jeg synes det var veldig trøstefullt og inspirerende at det står alt det han skal gjøre, og ikke det jeg skal gjøre, for å få ånden til å gjøre. Sånn at det er, det er jo ånden som kommer og skal gjøre dette her. Jeg blir ikke pålagt vad jeg ska gjøre, men det er nok litt avhengig av at jeg blir lydhør, at jeg roer ned mitt sinn og gjør det jeg kan for å, for å åpne mig og ta tid til å lytte. For eller så får jeg jo hverken kontakt med dybden i Gud eller dybden i meg selv.
2: Det er noe med en hellig hånd som skaper vekst. Av og i vår tradition der jeg har vokst opp, så er vi litt skeptiske til ordet det fordi at på en måte så vokser jo ikke ting. Det føles nesten omvendt. Vi vokser nedover og kjenner oss kanskje dårligere og mindre kompetente og mindre egnet til å gå et ærende for Jesus. Jeg håper jo på en måte at det skal være sånn. Men Bibelen snakker faktisk om fremgang. Jeg husker første gang så det stod i Filipperne 1, 25 til glede og fremgang for dere. Så må til se ordentlig på det. Gud vil vekst når vi sier vekst, så tenker vi at det blir flere kristne, og tallet øker. Men nesten hver gang det er tall om vekst i Bibelen, så er det noe i retning av modning. Bokstavlig talt, altså disiplene, 11 stykker klarte ikke, eller 10 stykker klarte ikke å Thomas om at Jesus var slått opp. Men når ånden kommer med pinse, så kan en man overtale 3000 til å la seg døpe samme dag. Da har det litt med tall å gjøre, men det handler også om frimodigheten og å få veksten i det. For Luther er det der litt viktig. Han sier det at det finns ikke status quo. Enten så er det tilbakegang, ellers er det fremgang. Og den hellige ånd skal få å gradvis åpenbare for oss. Ikke så sånn at vi begynner å bli frelst, men innenfor frelsen så får vi lov å vokse sammen med ham. Det har vi kanskje ikke vært veldig tydelige på i den tradisjonen jeg har i. Men den hellige ånd kan og vil. Jeg tror på Gud, den allmektige. Den hellige ånd som faktisk er i stand til å føre prosessen videre. Ikke så jeg blir selvhjulpet, tvertimot, men slik at han kan vinne skikkelse i oss.
1: Og vi skal i hvert fall vokse i kjennskap til Kristus.
0: Mm. Og det skjer med ånden, mm. kan man jo gjerne si. Det.
1: Jeg synes det var en liten detalj her på eh, vers 15, som jeg aldri har tenkt på før. For der kobler jo Jesus sammen seg og ånden og sin himmelske far. Ja. Mm. Og så sier han, alt det som min far har er mitt. Og då klang det veldig med det som står i Lukas 15 i lignelsen om den bortkommende sønnen, at den hjemmeværende sønnen fikk høre med sorg og kjærlighet fra sin far at allt mitt er ditt. Og nå sier Jesus det om sin far, at allt far har det er mitt. Men tenk at det er det samme setningen som også sies fra far til oss. Alt mitt er ditt.
2: Og Jesus, åpner du mitt
0: øye at jeg kan se hvor rik jeg er. Viktig mm. poeng. Ja. Så vil jeg ta en bare sånn eh, for vår opprydningssag som kan være verdt å reflektere over det som i hvert fall eh, jeg reflekterer over i en møte med en sånn tekst. Det er et forhold mellom, eh, mellom meg som sitter i 2019 og disiplane som satt her, beskjedt årstegg, og så sier Jesus han skal gjøre det for dere. Eh, hva er liksom, hvordan tenker vi sunt om eh, alle dette her, om at den helgen skal liksom eh, primært virke i meg, eller det om, om hans virke i kjerke og i det, apostlene, og liksom i fremveksten av, av det nye som kommer. Eh, skal vi forene tankene? Det tror jeg er en, en vel verdt å ha en sånn en liten, øvegelser rundt når man skal jobba med den teksten her?
2: Ja, hvis vi spør litt uforskammet rätt ut, sier Jesus at «Jeg har gitt dere åpenbaringen til nå, men det er mye mer, og det skal ja, komme igjennom den hellige ånd», betyr det at Jesus da sikter til for exempel det apostlene skriver i sine brev, som ble en del av vårt nytestamentet. Han fortsetter å forkynne gjennom dem. «Den som hører dere, hører mig vad apostellore sånsett är tillsikta i detta här. Mm. Ehm, det höres ju också rimligt ut på nansidan, visst du förlänger linjen sån som den katolske kyrkan gör och säger att innan kanon med nytestamentet var färdig så var vi kommit ett stycke på väg. Men heldigvis så fortsätter den hellige att nåpenbara nya ting. Mm. Så nå har kyrkan bestämt följande lära ut och så kommer det nya sanningar som inte har täckning i bibeln, men under hänvisning till detta ordet som var i då Oppenbaringen fortsätter og fortsätter til et større og større lager. Og det vil jo på ett punkt ende i galskap, for kirken har rukket å ta dugelig feil, men skriften står fast. Mm. Men dette ordet er vel et av de den katolske kirken virkelig har brukt gjennom sin historie for
0: å begrunne hvorfor de med frimodighet kommer med nye læresannheter. Og det kommer jo også eh, i det du sa, den store forskjellen på den, reformatoriske greier nå, nettopp det her av var av at kjerken har faktisk hatt feil, da. altså en, en, en mened er at det kan ha blitt gjort feil og derfor så må skriften være det som er siste instans og, og at dermed så blir det en nødvendighet for å gjøre en liten sånn en distinsjon i denne teksten da, imellom, mellom de og oss, selv om at vi er en del av det. Den er krevende men jeg tror det er verdt at vi liksom har nevnt den og reflektert över den.
1: Jeg tänkte oss at det er, ikke, det er jo ikke snakk om at vi skal få noe, eh, noe nytt som ikke har rotfeste i Bibelen. Mm. Så når jeg tenkte på hva slags ord kan beskrive det han skal åpenbare for oss, så tänkte jeg mer på ord som gikk på levendegjøre, og aktualisere, mm. og fordype og klargjøre, slik at de nye dybden og perspektivene både blir tydeligere for oss, og også bli det vi kan anvende når situasjonene for oss selv og på vår jord endres.
0: Ja, det tror jeg var en uh, fin måte å oppsummere det på. Jeg stiller et spørsmål mot slutten. Uh, Skal du ta alt opp teksten, hva, hva vil du lage vekt på?
2: Ja, målet som er långt over min forstand og evne, det måtte være å gjøre som Jesus snakker om, og herliggjøre Jesus. Den hellige ånden er ikke ute etter å få oppmerksomhet rundt den hellige ånd. Mm. Han vil ha oppmerksomhet rundt Jesus. Og vis noen syns det har hørt litt for lite om den hellige ånden, vi har bare hørt om Jesus og frelsen, så er det ikke sikkert att det er någon virkelig motsättning. Og målet for en vær forkynnelse, og egentlig hver gang vi møtes som kristne, det er jo at vi får se dypere in i vilken herlig frelse vi har hos Jesus, så at den blir viktig for oss, og at den blir bestemmende. Det er ikke noe kvikkfiks på det der, men den hellige ånds fokus, det er ikke på den hellige ånd, men det er på Jesus. Og om vi bare kunne makte det samme.
1: Mm. syns synes det var flott å gå in i teksten og kjenne at den på en måte avlaster meg litt som trone fordi jeg faller ofte i en grøft hvor det er så mye som «jeg burde, og jeg skulle, og jeg måk praktisere Guds ord, og jeg burde vært bedre kristen, og det er så mange ting som kan gjøre det tungt å tro». Og så forteller Jesus at han sender en hellig ånd, og han skal begynne å gjøre tingene. Det hviler på ondens åpenbaring, og han har både godhet og kjærlighet og klarhet, og kan tillspisse det som um, ligger på Guds hjerte inn i mitt liv og i min tjeneste. Ja. Så jeg synes det var mye uh, håp for å bli løftet opp og se fremover, og at um, ansvar ikke først og fremst ligger på meg.
0: Hmm. Fint. Veldig, god, veldig bra. Eh, til dere som lytter, så kan jeg også bare informere om at på foros.no så ligger det også ut en skriftlig tekst gjennomgang av denne teksten. Og så er det ellers ganske mange resurser knyttet både til pinset, til den hellige ånd, til Jesu avskedstal og kanskje man kan også si til Bibelen og bevaringstenkning og sånne ting. Så det er mulighet for å bruke foros til ganske mye fordybning rundt denne her teksten og en del av den tematikken som reises i i dagens tekst. Med det så vil vi takke for eh, dagens episode og önske Guds velsignelse til både de som skal forkjønne over teksten og de som skal lytte til forkjønnelse over denne teksten. Takk for meg. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på